0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم بحلول الشهر المبارك الفضيل وإحنا صايمين ربما بتتعاظم الحاجة عندنا جميعا إلى ما يروي ضمأنا الروحي إلى ما يروي معارفنا إلى ما يعنى على أداء الصيام والقيام والزكاة على هذا الشهر الذي نستحضر فيه الإسلام كاملا تقريبا في وجدنا السنة مليانة مشاغل ولكن في أوقات معينة بناخد هدنة هدنة للبدن وهدنة للروح هذا البرنامج رجال حول الرسول هو عبارة عن تأمل وقراءة من زوايا مختلفة لسير الصحابة رضوان الله عليهم هذه القراءة المتأنية الجديدة التي تطرق زوايا ربما غير معروفة وغير مشهورة عن الصحابة رضوان الله عليهم مع فضيلة الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية يمكن وإحنا بنحضر أو إحنا بنتكلم كان يحضرنا ويحضرني قول الإمام البصيري في الصحابة رضوان الله عليهم هم الجبال فسَلْ عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم فبقول له يا دكتور جبال فقال لي جبال رحمة ونور نحن اليوم وعلى مدار شهر كامل في قراءة مدققة ومدقيقة ومعمقة في سير جبال من النور والرحمة والعلم والإتقان والشجاعة والبأس والكرم والفضل والأخلاق والمروءة هذا الشهر الفضيل نبحر مع الصحابة رضوان الله عليهم
1: أهلا بركة دكتور أهلا وسهلا وكل سنة وحضرتك طيب وكل سنة وسادة المشاهدين الكرام ومصر العظيمة وشعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بألف ألف خير بمناسبة استهلال وقدوم شهر رمضان المعظم
0: وحرك بصحة وسلامة الصحابة كيف تقع هذه الكلمة في وجدان المسلم وما الذي يستقر في ذهنه أو يلقى في روعه أو يمسك عقله كده ويحس به أول ما يسمع هذه الكلمة الكريمة
1: عظيم طبعا قضية الصحابة بالنسبة لكل مسلم قضية محورية لأن جيل الصحابة رضي الله عنهم هم أول مرحلة من انتقال أنوار الرسالة والنبوة من دائرة العصمة والوحي والهداية والربانية إلى دائرة التنفيذ والبشرية والتطبيق والاجتهاد والفهم أول جيل صبت فيه أنوار النبوة فهذبت ونظفت وصنعت ورقت أول موجة من أمواج التدريب العملي الذي تم على يد الجناب النبوي المعظم لتخريج وتربية وتعليم وتصنيع رجال وأناس مؤتمنين على فهم الوحي صبت فيهم مواريث النبوة بهيئتها الكاملة تشرفوا بالمخالطة والمعايشة والأنس والمشاهدة والتأمل والتأدب بسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصحابة الكرام آه واسطة العقد في علوم أهل الإسلام ما بين مرحلة الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية على تاريخها الممتد في 1400 سنة وما بين مرحلة النبوة هم هذه المرحلة الوسيطة التي تلقت من مرحلة العصمة والنبوة ثم بدأت تعلم وتنقل وتروي وتؤتمن على نقل تفاصيل الهدي النبوي حتى حصل عندنا اليقين والثقة والطمأنينة بأن الهدي النبوي بكماله بكل مقاصده العليا في الأخلاق وفي التشريع وفي الهداية وفي الإعجاز وفي التعبد وفي العمران وفي التزكية وفي بناء المؤسسات وفي صناعة العلم وفي بناء الحضارة أن هذا المحتوى النبوي بالكامل قد نقل إلينا بتمامه بحذافيره بتفاصيله على يد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الإبحار اللي احنا عايزين نبحر فيه إن احنا مش عايزين نعيش مع الصحابة في عموم أحوالهم ده باب واسع وكبير ويمكن جوانب كتير منه تم التطرق اليها على جهه السرد والقصص لحكايات مشرفه من مواقفهم المنيره والعظيمه احنا عايزين نلقط مع بعض طرف خيط يتعلق بالصحابه الكرام كيف اداروا الحياه كيف عاشوا كيف ظهرت عندهم بواكير المهن والحرف والوظائف كيف انفتحوا على العالم فاستوعبوا ما فيه من حضارات وثقافات فتفاعلوا معها وسرت من خلالهم أنوار النبوة والهدي النبوي إلى هذا الوعاء الأوسع من الذي هو البشرية والإنسانية بأكملها
0: حضرتك بتشير وخليني أخذ اللفظ اللي حضرتك استخدمته مواريث النبوة
1: نعم.
0: ما الذي يعنيه أن يقضي إنسان أن تتحلي فرصة أن يقضي مع الجناب النبوي مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم صحبة عشرين سنة أو أكثر أو أيام أو شهور أو أسابيع في معتقدنا ما الذي يعنيه أن تجالس النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينطبع في نفسك إيه اللي يتغير فيك وهل التغير ده يحصل من مرة ولا معتمدة على كثافة وقتية معينة مع تباين أحوال وطباع الصحابة
1: الكرام عظيم كانوا بيعرفوا الصحابي بأنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مرة على ظهر الارض ومات على ذلك. وكل كلمة من دول بي 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 لها قيود ولها افادة معينة. وبت يعني كل كلمة وكل قيد من القيود المذكورة بتصنع سياج يحمي فئة الصحابة من أن يدخل فيهم من ليس منهم منهم أو أن يخرج منهم من هو فيهم. يعني كل كلمة في التعريف المذكور اختيرت اختيارا علميا واعيا ومقصودا. للوصول لتحديد شديد الدقة لمفهوم الصحابة وللحد الزمني الذي عاشوا فيه وللمكونات التي صنعت مفهوم الصحبة طيب اللحظة المقدسة في تاريخ المسلمين هي لحظة النبوة الجناب النبوي المعظم الأساس والركن والعمود الفقري الذي استندت اليه قضيه الاسلام من اولها الى اخرها، على يده ولدت حضاره المسلمين، على يده صنعت الامه، على يده تربى جيل الصحابه، على يده انبثقت شجره اهل البيت النبوي الكريم. على يده تم حصول الوحي ونزول القران من حضره القدس الى الى المحيط الانساني. على يده تم التطبيق والتعليم والتفهيم والتفقيه والشرح والإبانة والقيود والضوابط وطرق تنفيذ الشريعة وطرق المعيشة بها. على يده عليه الصلاة والسلام تم التهذيب والتصفية والصياغة والتصنيع الثقيل لنماذج بشرية عاشت حياة العرب المغرقة في البداوة وفي العنفوان وفي الحروب وفي التعدي وفي, وفي, وفي الأنا المتضخمة المتمثلة في قريش التي لها السيادة بين العرب مع وجود قبائل تختلف فيها الطبائع والعوائد والظروف المعيشة مع وجود أمم كاتبها عليه الصلاة والسلام ووصل إليها هديو من كسرى ومن هرقل ومن المقوقس في مصر ومن النجاش في الحبشة وكل واحد من هؤلاء وراءه أمة عظيمة لها تاريخ عريق في الحضارة كان عليه الصلاة والسلام هو القلب النابض الذي ضخ هذه الأنوار في كل هذا الوسط المحيط يعني هو عليه الصلاة والسلام على يده صنع هذا العطاء الهائل لما يأتي واحد من هؤلاء الكرام ويتشرف بلقياه ولو مره واحده مؤمنا به معتقدا في صدقه مسلما له حصل له شرف الصحبه ودخل في هذه الدائره بس الصحابه من ناحيه الصحبه هم طبقه واحده كل من انطبقت عليه هذه الاوصاف هو صحابي بس هم من جواهم يتفاضلون ويتفاوتون فالصحابه من حيث الصحبه طبقه واحده بس من حيث السبق في الاسلام ومن حيث المكارم وطول الصحبة وكثرة العلم والرواية ومزيد الملازمة والتفقه يتفاوتون تقريبا إلى عشر طبقات فيأتي مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأنس وكذا في جيل الطليعة في الأئمة الأكابر الذين عايشوا بعمق وعلى مدى سنوات ففهموا دقائق وتفاصيل الشريعة في العبادة وفي التزكية وفي العمران وفي نزول القرآن وفهم تراكيبه ثم تتفاوت رتب الصحابة بقدر شدة وطول الملازمة للجناب النبوي الشريف
0: حضرتك أشرت إلى مسألة الالتقاء الزمني به صلى الله عليه وسلم والطبقات التي استقر العلماء على استخلاصها وفهرست الصحابة رضوان الله عليهم وسنوات إسلامهم بخلاف هذا العامل إحنا عندنا عامل محوري وضخم وهو اختلاف نفسيتهم رضوان الله عليهم هناك القرشي الشريف في أبو ذر الغفاري آآ آآ فقير الحال في سيدنا عثمان بن عفان ميسور الحال هناك اختلاف كامن في طبائعهم بين المحارب والزاهد والعالم والعابد والفقيه والمتحدث والمتكلم طباع نفسية مختلفة تماما لما وقفوا صف واحد في الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم وجلسوا في مجلسه الطباع دي كلها كيف صارت فيها الأنوار المصطفوية فجمعتهم
1: وغيرت فيهم كلام حضرتك بيذكرني بقوة بالحديث الشريف الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وكانوا علماءنا واساتذتنا في الأزهر يدرسون لنا إن كلمة إذا فقهوا فيها ثلاث أوجه من النطق إذا فقهوا إذا فقهوا إذا فقهوا فقهوا يعني إذا حصل لهم مطلق العلم والفهم فقها بكسر ال إلقاف فقه يعني سابق في الفهم يبقى خيارهم في الجاهليه خيارهم في الإسلام إذا حصل عندهم مطلق الفقه إذا فقهوا أو إذا اجتهدوا وسارعوا في الفقه إذا فقهوا أو إذا تمكن الفقه من نفوسهم وصار لهم سجيه يبقى إذا فقهوا طيب هنا يظهر وجه خفي من إعجاز منصب النبوه أنه عليه الصلاة والسلام أكبر من كل كبير يعني ما جاءه أحد قط مهما كان حاله ووصفه وطبعه ومعدنه وعنفوانه وشدته أو انكساره أو انطواءه ما ألقى أحد منهم نفسه بين يديه عليه الصلاة والسلام إلا وجد عطاء يخصه وهداية تخاطبه بحيث انه لما ينكشف له هذا الوجه من مخاطبه الشرع له ويرى كيف ان هذا الشرع على لسان النبوه يجيب على دقائق وخفايا نفسه يدرك ان هذا الكلام حق وان هذا الكلام صدق وان هذا وحي وان هذا نبي إذا نعم كان من أعظم أبواب النبوة أنه عليه الصلاة والسلام صبت في بحره كل تلك الطبائع والنفوس فأعاد تصنيع كل واحد بما يناسبه بحيث يصنع منه النجاح الذي يناسب طبعا.
0: هذا النجاح الذي يناسب الطباع نعود إليه مرة أخرى بتدقيق وتوسيع وإسهاب بينما نروي ظمأ روحنا لسيارهم رضوان الله عليهم ولسيرته صلى الله عليه وسلم بعض الفاصل نرجع لحضراتكم مرة أخرى فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم مرة أخرى والصحابة رضوان الله عليهم دكتور حضرتك أشرت إلى أنهم من مجالسته صلى الله عليه وسلم سجاياهم تشربت بطباع شريفه وبمعاني نبيله عملوا ايه بما تشربوا بيه كيف صدروه للعالم بامتداد الجغرافيا في وقتهم وبامتداد الزمان لتصل الينا الى اليوم بعد اكثر من 1400 سنه واحنا ما زلنا بنتكلم
1: عنهم ونتدارس سيرتهم عظيم طيب الـ الـ لو تسمح لي الاجابه على هذا السؤال تحتاج مني ان انا ارجع خطوه لورا واقول انه في فارق ضخم بين منصب النبوه المحمدي وبين الجناب النبوي المعظم وبين بقيه اخوانه من الانبياء والمرسلين ليه الفارق اللي انا عايز اقوله الخصه بسرعه في انه عليه الصلاه والسلام بعث الى الناس عامه وكان النبي من قبل يرسل الى قومه خاص كما ورد في حديثه الشريف في الصحيحين من حديث جابر وفي مسند احمد من حديث علي بن ابي طالب وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة فبدأت سير أنبياء الله لأنها كانت رسائل ونسق محدد لأقوام محددة لم يكتب لها صلاحية البقاء عبر الأزمان لأنها متى وصلت إلى أقوامهم واهتدوا بها ثم جاء وقت نبي جديد يبقى في رسالة جديدة بنبي جديد بمفاهيم جديدة ويؤذن لرسالة النبي السابق أن تنسخ أو أن تطوى إذن بدأت رسالة الجناب النبوي المعظم تفترق عن رسائل بقيه الانبياء في انها لما ان كانت خطاب عام للعالمين عبر الزمان والمكان كان لا بد من ان تسجل وتؤرشف وتوثق وتحفظ وتدون بكامل تفاصيلها. ولاجل هذا كان العلامه الكبير شبلي النعماني في كتابه الفخيم والمهم المسمى دائره معارف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا موسى عليه صلاة الله وسلامه مثلا كل ما تحت أيدينا مما يصف حياة وتفاصيل سيدنا موسى في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن وفي الحديث النبوي لا يغطي إلا ثلاث سنوات من حياة سيدنا موسى بكافة التفاصيل رغم إنه سيدنا موسى من أكثر الأنبياء تكرارا لذكره في القرآن الكريم لكن كل ما حفظه لنا التاريخ عن سيدنا موسى ثلاث سنوات من عمره لما تجمع اللقطات التي تغطيها نصوص التوراة والإنجيل والقرآن والحديث النبوي لما تتجمع وتترتب على حياته يدوب ثلاث سنوات بينما سيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام افترق عن سيدنا موسى في أن سيدنا موسى كانت رسالته لبني إسرائيل خاصة فلما جاء الهدي النبوي للعالمين كان لزاما ومحتما أن يحفظ ويوثق عنه كل شيء فصارت السيرة النبوية والهدي النبوي يمتاز بأربع مزايا أنها سيرة تاريخية يعني موثقة ومدروسة وممحصة وثابتة دي نمرة واحد نمرة واحد تاريخية نمرة اثنين جامعة جامعه يعني تغطي كل شؤون الحياه ففيها تعامله مع زوجاته فيها تعامله مع الطفوله وفيها تعامله مع البيئه وفيها تعامله مع العدو وفيها قيامه بمنصب القضاء والافتاء والخلق والتعامل والحرب والسلم والمعاهدات والاخلاق والتربيه والصبر تغطي كل جوانب الحياه يبقى تاريخيه جامعه كامله كامله يعني متسلسله يعني فيها كل حلقات حياته ما عندناش فتره في حياته المشرفه غابت عننا عندنا رصد لفترة الطفولة وفترة الرضاع وفترة الهجرة وفترة الدعوة السرية في مكة المكرمة ثم العهد النبوي ثم تغطي كل جوانب سيرته النبوية ثم أن تكون عملية يعني تم تجربة تطبيقها على يده المشرفة فأثمرت ثم تم تجربة تطبيقها على يد أصحابه فأثمرت ثم تم تناقلها بهذه الطريقة من أجل هذا كان من تهيئة الله لصون هذا الدين وحفظه أن يغرس الله في نفوس الصحابة شغف غريب وعجيب بأنه يضع الجناب النبوي تحت المجهر وتحت الرصد والتحليل في كل شيء محبة وتعظيما وهو يساعدهم على كده ويقول لهم خذوا عني مناسككم صلوا كما رايتموني اصلي الله خلي بال حضرتك دي صعبه جدا الواحد مننا لما بيقعد في جلسه رسميه وهو متاهب ومتحفز نفسيا ويستمر على كده ساعه واتنين وبعد كده بيرجع البيت بيعمل ايه كانه خلاص هذا يعرف يستريح ويسترخي وينام وهو مطمئن انه ما حدش بيلاحظه في تصرفاته بس ان يظل عليه الصلاه والسلام على مدار اللحظه وعلى مدار الساعه وفي البيت وفي المسجد وفي المجلس ومع زوجاته ومع خدمه ومع الناس وفي في في كل لحظه على مدى 63 سنه وهو يدرك انه كل همسه مسجلة ومدونة لأنها هادئه ووحي من أجل هذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم تشربوا عنه كل شيء واسمح لنا أن أقرأ عبارة للإمام
0: قبل أن تقرأ العبارة طرقت نعم. معنى غريب جدا نعم. وهو أنهم بث فيهم شغف أو كان عندهم شغف نعم. به صلى الله عليه وسلم نعم. هل ده نقدر نقارنه بأي شخصية؟ عظم شأنها أو قل في التاريخ وكان متحلق حواليها عدد من الناس، هل عندنا سابقه أو مثيلة في التدوين عن أي شخص في كل أحواله وسكناته زي ما
1: توفر للصحابة الكرام وزي ما اجتهدوا زي ما حضرتك قلت ألقي فيهم هذا الشغف؟ لما بدأنا نجمع كتب السيرة النبوية من سيرة ابن هشام من أوائل كتب السيرة وصولا إلى كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصالح الشامي طلع في 12-13 مجلد لما جه واحد من المعاصرين وهو صديقنا الدكتور ناصر الزهراني وعمل مشروعه السلام عليك أيها النبي وأطلقه في مكة برعاية الملك عبد الله ثم الملك سلمان وبدأ يخدم وينظر للسيرة النبوية بمنظور آخر أن كل حديث نبوي وكل لمحة من السيرة جزء من حياته، جزء من سيرته. يلا نعيد تجميع كل همسة كبرت أو صغرت، صدرت عن الجناب النبوي عن شخصه الكريم وتبوب أبواب فخرجت السيرة في 500 مجلد. منها أربع خمس مجلدات عن هديه في الجانب الدبلوماسي، أربع خمس ست مجلدات هديه مع النساء وإعزازه لشأن المرأة. ثلاث أربع خمس مجلدات هديه في الطفولة وهكذا. إذا لم يسبق في تاريخ البشر أن توفرت الدواعي وبذل المجهود للتوثيق الكامل لكل لحظة وهمسة ولمسة بل وسكوت وإقرار وهم وابتسامة وضحك ونظرة وإشارة فضلا عن المواقف العملية التفصيلية اللي فيها تهذيب وتربية. السيرة النبوية ظاهرة من أغرب وأعجب ما يمكن لاستنادها إلى أصل العصمة وإلى أصل الوحي. والمتأمل والدارس يلحظ فيها جوانب شديدة الغرابة لا توجد عادة حتى مع عظماء البشر من الزعماء والقادة زي نابليون ولا زي الزعيم أحمد عرابي ولا عد كده من عظماء البشر في الثقافات هتلاقي كتاب عن سيرته وقد يكون شديد التفاصيل يعني مثلا المجمع العلم الفرنسي بالتعاون مع المجمع العلمي عندنا هنا في مصر جمعوا كل الرسائل والمكاتبات التي صدرت عن نابليون التي كان يكاتب بها قيادته في فرنسا أيام وجوده في في مصر، مع بقية الوثائق المكتوبة بخط نابليون والتي امتدت مع مسيرة نابليون كإمبراطور وكقائد حرب وكذا. طلعت في سبع أجزاء. آدي ملخص حياة نابليون من أولها لآخرها بكل تفاصيل حياته اللي قدرنا إن نوثقها عنه. الشاهد إنه لأ للسيرة النبوية شأن عجب واللي يدخل في التفاصيل ويدرس بعمق يرى أمام عينيه بوضوح معنى العصمة ومعنى الإعجاز. وان الاعجاز والحفظ والصون لم يكن فقط في القران الكريم بل سرى من القران الى متعلقات القران من الكلام النبوي ومن السيره النبويه ومن هذه الشريف شوف حقرا لحضرتك العباره اللي تؤكد المعنى ده الامام الحاكم ابو عبد الله صاحب كتاب المستدرك المشهور في الحديث يقول في كتاب المدخل قال وقد روى عنه من اصحابه عليه الصلاة والسلام أربعة آلاف رجل ومرأة ممن كثرت ملازمتهم له جدا وإلا فعدد الصحابة فوق المئة ألف كما ممكن نشير بعد قليل بس هو الإمام الحاكم بيتكلم على اللي كانوا ليل نهار ملازمين له على مدى سنوات التلمز الملازمين ليل نهار قال صاحبوه نيفا وعشرين سنة بمكة قبل الهجرة ثم بالمدينة بعد الهجرة حفظوا عنه شوف شوف بيعدد ايه بقى المحتوى اللي اللي, اللي 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 حفظوا عنه اقواله وافعاله ونومه ويقظته وحركاته وسكونه وقيامه وقعوده واجتهاده وعبادته وسيره ومغازيه وسراياه ومزاحه وزجره وخطبه واكله وشربه ومشيه وسكوته وملاعبته اهله وتاديبه فرسه وكتبه الى المسلمين والمشركين وعهوده ومواثيقه والحاظه وانفاسه وصفاته وهذا سوى ما حفظوه عن من احكام الشريعه وما سالوه عن العبادات والحلال والحرام وتحاكموا فيه اليه حفظوا الهدي النبوي ووثقوه وسجلوه وضبطوه فاستوعبوا الشرع بتمامه. نقل نقلا امنا محفوظا من منصب النبوه ومن شخص سيدنا محمد حتى تم صب الهدي الالهي المكتمل في جيل الصحابه، فتضافروا باختلاف شرائحهم على نقله للاجيال التي بعدهم.
0: هذا الشرح وهذه الابانه تدفعنا لمزيد من الشغف للابحار في حياتهم رضوان الله عليهم بوصفهم نقلت الوحي الشريف ونقلت جوانب العصمة في حياته صلى الله عليه وسلم ولكن في حلقة الغد إن شاء الله نعد أنفسنا ان احنا نتبحر مع حضرتك في مهنهم اللي كانوا بيمتهنوها وطباعهم النفسيه وكيف كانت كل هذه الملاحقه والملاحظه والشغف والانشغال به صلى الله عليه وسلم بانفاسه وحركاته وسكناته ازاي انطبعت في حياتهم واثرت عليهم وجعلت منهم الجبال رضي الله عنهم غدا ان شاء الله نلتقي في حلقه جديده مع سيرهم رضوان الله عليهم ونعرف مهنهم التي امتهنوها وكيف أثرت التربية النبوية الشريفة الكريمة في طباعهم وفي حياتهم فتمثلوها وأنتجوا هذه الحضارة التي ما زلنا نحيا في ظلالها إلى اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته